2: ACAST.
1: MacRadion presenteras i samarbete med Kullander, din personliga Mac-butik i Malmö och på nätet. MacRadion presenteras också i samarbete med Microsoft.
3: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion återigen. Och, eh, även idag så är det jag, Peter S och Gabriel Malmqvist. Trevligt va? Mycket, mycket trevligt. Och eh, Vi har ju faktiskt en trevlig person med i vårt lilla och Det är Andreas Nilsson som är redigerar. Det har ju blivit oerhört mycket bättre kvalitet på saker och ting sedan han steg in i bilden. Och det eh, är oerhört skönt Årets underdrift, det där <laughs> Ja, precis eh, och, eh, Men han, han har tillfälld även vissa andra saker Och har gjort ett litet experiment här nu eh, Jag har inte riktigt tänkt med Här Vad det är han har köpt in i eh, Berätta
1: Nej, ja, Jag har lite svårt att hänga med i svängarna där också För det passerar en hel del hårdvara vid den där mannen Men eh, <laughs> <laughs> Vad som hänt här nu då är att I, i början av året så köpte Andreas då En begagnad Mac Pro 2008 års modell en sån här med 800 MHz-kontakt med minneskretsarna. Så ni som använder de datorerna vet vad jag menar nu då. Och nu det är med att Apple släppte de nya Mac Pro-datorerna så släppte de även lite nya grafikkort som man kunde använda på dessa och för att bland annat koppla upp till den nya 24-tums LED-skärmen som Apple har släppt via DisplayPort. Och då är frågan frågan varit för deras del om man kan köpa ett av de här nya grafikkorten och sätta i den gamla eller lite, den lite äldre modellen Mac pro -n. Uh, och uh, använda den nya LD skärmen till den då Och när han har då kontaktat Apple så har han fått lite motstridiga uppgifter därifrån uh, Någon har sagt att det inte går, någon har sagt att det kanske går Det har varit lite osäkert det hela Så Andreas, uh, vad han gjorde helt enkelt var att han kastade sig uh, ut i främmande vatten Och köpte helt enkelt ett av de här nya uh, grafikkorten Geoforce-grafikkorten GeForce 120, någonting heter det. Och stoppa det i sin nya Mac Pro. Då, och Det visade sig att det fungerar. Så att, det finns inte officiellt stöd från Apple ännu. Men man kan alltså stoppa ett nytt sånt här GeForce GT 120 i en 2008 Mac Pro och köra de nya LED-skärmarna i denna. Så, att, så, är det. så ringer man Apple så får man lite i uppgifter Men här i Mac-radion så får man naturligtvis höra
3: sanningen ja, alltså man, Jag vill också säga att han har köpt två och Som är för saken rätt För att han tjatar på att jag ska skicka en skärm till honom till Så att han har två stycken Apple Cinema Display Hel i Eh, sen, sen får vi nog inte nämna ordet gammal i det här sammanhanget För då kanske han springer och köper en ny <laughs> <laughs> eh, Andra nya saker är iPod Shuffle Och vi diskuterade den förra gången Men nu har jag faktiskt testat den också Haft den i handen och provat det här med att den pratar Och, så, och eh, nedrans var extremt liten den är Det är, eh, jag la upp en bild och la den jämte de andra iPodrarna men det är, blir inte alls samma känsla där eh, som den första gången som jag såg den i alla fall i kartong då, sen jag tog upp den så <laughs> är den helt, helt fantastiskt liten eh, och eh, men <laughs> å andra sidan så det är inte så här att man ja, man kan gömma den lite vad som. för som bekant så finns det nya knappar på den och då, Men det var rätt intressant för när jag skulle använda den första gången, fast att jag visste att det stora grejen är att den inte har några knappar på den utan att man får använda micken. då varför någon lite sekund ta upp den och skulle trycka på den här knappen ändå. Så här, så att det tar någon millisekund att för, få för, för in det där i huvudet. Men i övrigt så, jag tycker den är. Jag tycker det funkar riktigt bra faktiskt För att när man väl har den här eh, Headset-knapparna eh, Som det faktiskt handlar om Då, då, då Det funkar ett bra. det finns liksom ingen anledning att ta upp på Och klicka på den och att, eh, visst, visst, Vi tog förra gången här med att Om man ska gå tillbaka tre låtar Så får man klicka eh, nio gånger Men eh, det är inte så ofta man går tillbaka Låtar och sagt inte tre sådär. Ofta är det ju framåt två klick bara Precis som på min iPhone Och Däremot när man väl ska gå tillbaka Då gäller det faktiskt att Jag lyckas faktiskt inte klicka tre gånger vacken då på min iPhone eller på iPod Shuffle Utan att jag räknar snabbt i huvudet hur många gånger jag har klickat För jag får inte riktigt ihop det Jag vet inte om det är Min hjärna som inte riktigt hänger med Eller om det faktiskt är svårare att och liksom naturligt klicka tre gånger Sådär vi kanske inte ska diskutera det så, så jättehårt.
1: Gud vet hur vi landar då, Peter. Ja,
3: precis. Jag vet bara att Peter S. behöver räkna i huvudet när, när jag ska gå tillbaka på låtar. Och sen var det ju det här med att hörlurarna inte passade, att, man, att det var Appels hörlurar. Och eh, nu skulle vi egentligen ha gjort ett empiriskt test på detta och faktiskt prova med några andra. Det har vi inte gjort det, men det får jag be att få återkomma nästa gång hur vidare. Det är så att det är bara Apples hörlurar som kan kontrollera den eller inte. Men oavsett så är det faktiskt så att Apple har släppt specifikationerna till hur man i så fall gör hörlurar till den som fungerar. Eh.
1: Så Såvitt jag har förstått och jag vet inte om det här är riktigt sant eller om det stämmer, men, men såvitt jag har förstått så ska Apple tydligen tillverka någon slags... Eh, en sladd som, som har den här kontrollen på sig på, som man sedan kan koppla in ett par gamla hörlorar på också. Det är de rykten jag har hört. Om det stämmer eller inte, det, det, det låter vara osagt, men det är, det är vad jag har hört i så fall att man kanske kan ha den lösningen, så att säga. Vet inte om det kommer att fungera. Om det nu skulle vara sant så vet jag inte om det kommer att fungera i, 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 liksom i verkligheten, för på något sätt vill man ju ha den här kontrollen väldigt nära örat som, som det sitter på de nu befintliga de som följer med maskinen då och om man nu då ska ha den så att den når nästan en upp till och sen så kopplar man in ett par hörlurar i den som man redan har så det är väldigt mycket sladd mellan just den kontrollsladden och hörlursladden som, som, som liksom bara kommer att hänga och dingla och sådär på människan så om, om de gör den lösningen ska det intressant att se hur man gör det i så fall, hur det kommer att se ut också då sen så om man nu har då en vit kontrollsladd från Apple och man har en svart hörlussladd från någon annan tillverkare så det kan det se lite lustigt
3: ut också. Och herregud, hur ska det se ut?
1: Ja, men alltså ärligt talat, vi är faktiskt... Eh,
3: det, det. Ja, nej, jag är helt och hållet med Jag var inte ironisk för fem år. Estetiken är viktig alltså. <laughs> ja, visst. För tusan. Okay. Så vi får se
1: om det här blir en liksom, verklighet eller inte av det här ryktet. Men eh, om det blir det så så ska vi bli intressant att se hur, hur man har gjort det.
3: Ja, Jag kan avslöja att jag köpte ett par inerlurar De kostade en multum Jag vet inte ens ihåg vad äh, märket var Men äh, jo det var de Purefy tror jag som jag köpte upp äh, Och Där var det väldigt konstigt För där hade man micken visligen på sin plats Men själva äh, Den här man klickade på var inte, var inte micken där Utan den, den hade man läggt ner på magen så, så blev det då liksom ja, Sladden går ner fick i fickan och i vea och det måste se jättekonstigt När jag så här bytte lå låta liksom Till att pilla mig lite på maket Väldigt spännande Det värsta med de där hörlurna Var också att man fick ju liksom så här Ta i allt man kunde Få ut och klicka fram ny låt då. För att två klick Var inte allt lätt Det blir jobbigt när man ska trycka tre gånger Sen likadant när den första iPhone kom så Då passade inte alla hörlurar, Då var det mycket adapter som kom Men de var ju också värdelösa För de blev det liksom en man fick ju micken väldigt långt ner då för, för, för liksom att skjuta med alla vanliga normala långa hörlurar. Så det där är nog ingen riktigt bra lösning faktiskt. I detta fallet så är det inte micken man vill åt dock. Så man kan ju ha kontrollerna lite, kanske nere vid iPodden ändå. Men även det här med rösten har jag provat. Det var lite så här när den kom då, att oh wow, massa röstfunktioner och... Halleluja, nu kan vi förändra världen här. Men det är inte så mycket ni gör. Liksom. Håller man in i den så pratar den upp vilken låt det är. Och det låter hyfsat okej. Okay. Eh, och om man håller in den lite längre då kommer det ett litet ljud och sen så börjar den prata upp vilka spellistor man har. Och sen så kan man då trycka en gång så kan man välja den spellistan. Och ja, svårare så är det inte. Det funkar bra, men det är liksom ingen revolution där. Kommer säkert nästa iPod
1: Jag tänkte på det, alltså, jag menar många människor har ju musik på sina iPoder Som är både då på svenska titlar Engelska titlar, kanske andra titlar Hur hanterar den De olika språken som man använder
3: Ja det var väldigt fascinerande Nu använder jag att den var svenska Men Den pratade Men Hur säger de då engelska låttitlar Säger de den på ett liksom hyfsat sätt eller är det... Ja det är ungefär som MacOS 10 såklart Det är ju där den kommer från att när man, även om den är på svenska så, så pratar den ändå engelska bäst ändå. För den här rösten, jag tror faktiskt inte den jag vet faktiskt inte om den ställer om sig själv eller hur vidare det här när man pratar om att den att man ställer in språk att det för det finns en förinspelat som inte är den här rösten just när man väljer spel då då pratar den på svenska liksom en förinformerad typ. Så att, hur vidare om man väljer att den ska prata på svenska de här låtarna om det, det vet jag faktiskt inte om det gör någon större skillnad På vilket språk man väljer den. För att ja, det pratar och låter lite Kanske inte som att den har riktat alla indianer kanoten Men något bättre än, äh, än Allting annat man har hört sådär.
1: Ska bli sändande att se hur den klarar av vår lite mer obskyra japanska musik Som du och jag Peter alltid lyssnar på på kvällar, liksom <laughs> ja, ja, det är mac Radio presenteras av Kulander.se Din personliga Mac-butik i Malmö Och nu också Facebook.
3: Andra större nyheter Nu såklart är som alla Jag förstår ju att när någonting händer Från Apple så, så visst man kollar ju på Eventet lite sådär halv, halv inspirerat Och sen så går man och väntar hela veckan på att mac Radio Ska komma och leverera liksom och nu kommer det här iPhone OS 3 Vi spekulerade lite innan vad som skulle komma, vi pratade om MMS, så pratade om klipp och klister Vi pratade om push notification Och det var väl ungefär där man trodde Eller vi trodde det skulle hamna Och det hamnade plus en herrans massa mer Herregud, har de har fått tid över Vad de gör på det här företaget alltså, lever Utvecklar de inga andra produkter?
1: Alltså, jag, när jag såg presentationen så var jag orolig över att Kommer vi någonsin att se Snow Leopard? Alltså, de verkar ha satt enda ingenjör de har på Just det tillverkar iPhone och OS 3 <laughs> Det, det är väldigt positivt men lite oväckande samtidigt Men de har lyckats klämma in väldigt mycket nyheter Och det var väldigt mycket matnyttigt <laughs>
3: Ja, faktiskt Å andra sidan så kanske de har satt sina, <laughs> sina tweaking-ingenjörer Eller vad man ska kalla det De som sitter och fixar till koden och rensar ut på snowlöppar Och alla de som gör nya roliga funktioner på iPhone OS 3 För nämligen så sägs det att iPhone OS 3 är oerhört långsamt nu det tar de sa, två minuter Att ställa ett alarm så där. Och det är ju såklart eh, Därför det är en beta Och vi får verkligen hoppas att de snabbar upp det Det har ju varit så någonstans tyvärr Att första eh, Iphone OS som kom med, med den första Iphonen som faktiskt inte Officiellt släpptes här i Sverige den var ju faktiskt rålsnabb och det kraschade ingenting och den funkade skitbra. Det var inga större problem. Sen så kom ju, sen efter varje uppdatering så blev det mer och mer problem. Sen så började några uppdateringar som har minskat det och sådär. Men det är nog så, nu börjar man fylla de här funktionerna och då får man ju bieffekterna att det kan. Det blir uppenbarligen mer saker som kan gå sönder kan man ju säga. Det är ungefär som en modern bil sådär. Men det är också det, det mer allvarliga som jag tror vi ska komma till lite sen Det är ju att det blir ju svårare att använda den Ju mer funktioner, ju mer tid tar det att lära sig den och, och ju mer inställningar Jag menar nu när Bluetooth kommer då Det var ju en av att Bluetooth eh, Man kommer åt det mycket mer Då blir det plötsligt en massa konstiga inställningar med Bluetooth Om allt möjliga tekniska specifikationer som jag aldrig har fattat från mina andra telefoner men nu går vi lite händelserna i förgår. Jag tänkte att vi skulle gå igenom varje nyhet för sig. Och eh, vi börjar med MMS. MMS är en funktion som jag aldrig har saknat egentligen. Eh, för att ja, det är någonting som. Eh, jag har inte använt det på min gamla mobil heller så där. Va? Det, jag menar, jag har inte tillräckligt många kompisar som är ut och svänger. Eh, Gabriel är som sagt, inte ut och fästa utan sitter hemma på lördagarna och och lyssna på japansk musik eller vad var det så? och läser gamla testamentet naturligtvis. <laughs> ja, nej Är skönt inte säga då, det. är helt enkelt så att MMS kulturen har, har inte riktigt kommit till denna delen av eh, köping. Men Apple lär oss se om det på riktigt. Då. <laughs> en, en sak som faktiskt bortsett från att man kan bara kan ta en bild och skicka den via MMS, så är det ju så att man kan skicka man kan skicka kontakt via MMS numera, vilket är ett nice. Men framförallt så kan man trycka och säga här är jag på en karta och sen kan man skicka den här placeringen. Vi ger med mest till en annan helt perfekt när man står upp ute på Malmöfestivalen och ska hitta varandra en massa, när en liksom spelar i bakgrunden eh, detta är då något som har hänt jag tänkte, varför kan vi inte se vad vi är någonstans, bara ta upp telefonen och så kan man se de här blipparna då så det är rätt nice faktiskt. Så att mycket av sånt, det här med just MMS som teknik i sig är ganska ointressant. Men just vad den möjliggör då i vanlig ordning är, är rätt trevligt faktiskt. Så att man kan skicka kontakter, man kan skicka just var man är någonstans. Och också komponera ihop bilder med ljud och så vidare. Och då kommer också att Apple har en inbyggd röstinspelning. Och där är plötsligt så gick x antal App i konkurs. De lade sälja några röstinspelningsprogram igen. Det är
1: alltså en avvägning man måste göra som, som idag är Apples fall. Alltså hur mycket funktioner lägger man till och hur många 3 d kommer man då skada de här... De här det här har ju liksom varit ett, ett tema också när man, vad gäller Mac OS 10. Alltså allt eftersom Apple lägger till funktioner som folk förväntar sig ska finnas där så finns det ju fler och fler 3 d som, som dör ut eller som åtminstone måste finna en ny nisch att fylla. Men det är, liksom, det är liksom naturen i det hela att, att, att Apple lägger ju till mer och mer funktioner och då får man helt enkelt flytta sig till nästa sak som inte Apple har upptäckt ännu.
3: Ja, och det är ju helt fantastiskt. Jag har ju... Eh, det är, nu är det verkligen en parentes här. men det är det som är så kul just med... med... MacOS X-utvecklare Det är så många som sitter hemma och liksom. man pilar Man har ett problem och, och det löser man genom att programma ihop ett litet program Som gör det smart också Jag ett exempel nu en kompis som gjorde Man kan inte Få få upp Om man har foton i iPhoto Så måste man väl upp dem på Facebook och Så att det kopplas till den personens konto Då måste man fylla i exakt rätt namn Och exakt rätt e postadress och eh, där finns det och det, och det, det får man göra manuellt så där men men då då var det, han kom sen tyckte att det var så eller kom så för det två att det är så dumt för att det borde vara självklart i iFood och han programmerade det och eh, det programmet får vi länka till jag kan inte hans uttalade ansiktsblindhet på eh, latin du som är lite påläst du som läser Bibeln, Gabriel. Va, hur uttalar man det?
1: Jag läser ju dock inte Bibeln på latin, så det kan jag tyvärr inte svara på.
3: <laughs> Då var väl, vi fortsätter med klipp och klistra. Eh, helt okej. Okay. Det var väl också vad vi sa. Ska Apple fixa något, ting, klipp och klistra, så gör de det lite bättre än alla andra, såklart. Och det gjorde man ju. Eh, det var inte bara att man markerar och klipper ut, utan man kan liksom styra, hur stora markering ska vara och så vidare. Men det är en sak här som jag funderat över nu. Det är ju, om man ska ångra någonting här, just här, då skakar man på Iphonen. Var, var kom det ifrån?
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's BetterHelp, -E
3: Det känns som att skaka på iphonen återställer grejer Ja så alltså skaka ursprungligen var ju att, att man skulle
1: byta låt på iPodarna då att den den liksom tanken gång kom ideär därifrån.
3: Ja det gör ni ju fortfarande men, men just liksom om man, om man i många program så kan man liksom skaka på för att den ska återställas till det ursprungsläget och, och det här har ju såklart att göra med den här, det här spelet som är så populärt i alla åldrar, nästan i alla fall eh, där man har två rattar, en upp och en ner och sen så kan man måla i en form av sand eller, ja det är det inte riktigt på eh, dem men förr i tiden eh, och då skakar man det så liksom blev det Normalt. Och det är där det kommer ifrån Och nu, nu är plötsligt så ska man skaka för att ångra
1: eh... på, något, på något Jag kan tycka att det är lite intuitivt ändå men när man skakar på huvudet för att säga nej det var inte bra Och så vidare och det, det finns ju även vissa sådana här saker I, 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 i Mac OS 10 som har snarlik, snarlik eh, Betydelse Exempelvis som du är på in skärmen på Mac OS 10 och du ska skriva in ditt lösenord och du, du skriver in fel lösenord och trycker Enter så, så skakar den här lilla eh, look, eller, rutan som är lösenordsefylld den skakar liksom på sig själv som indikerar på att nej, det var fel eh, så att de här, liksom, tanken med det här har funnits tidigare att, att någonting var fel nu, nu går du till, tillbaka till, till början
3: igen liksom. Jo, men det är det jag säger så alltså, gå tillbaka till början är en sak till att man raderar det men det här är inte riktigt här kan man ångra fram och tillbaka dessutom och snacka om detaljdiskussioner. Men det är det vi är bra på här. Jag är rädd, just det jag nämnde jag innan, liksom, att det kommer, nu har man så mycket funktioner här, så nu måste man hitta nya sätt för olika saker. Och här känns någonting som inte riktigt är, följer med resten av det logiska systemet i iPhone. Och framförallt så är det nog någonting som inte är liksom självklart för folk, utan man måste köpa de där manualerna. Kanske man ska skriva en iPhone-manual förresten. Iphone i sitt esse Ska den heta eh, Men eh, Och där måste man nog skriva som saker Nu kommer allt mer och mer intressanta eh, Möjligheter dock Men som, som också kräver att, att man inför Sådana här saker Som inte är alls logiska Och eh, där, där är ett problem Iphone kommer inte riktigt vara Man har levererat oerhört bra på Iphone 3 Och, och man säger det hur ska man, göra? hur ska man kunna slå detta nästa gång liksom med Iphone 4 kommer de säkert lösa, men just nu så är det detta som gäller och det är mycket är väldigt bra men, men, men vissa saker känns som att man har tagit lite nödlösningar för att man inte vill liksom göra ett användargränssnitt som är allt för svårt. Sådär. Vem vet, det kanske blir naturligt så småningom, men, men just nu känns det lite konstigt. P push notification, som ju faktiskt är en annan grej som jag skulle vilja dissa lite. Push notification, det är, det är ju bra lösning på, på många saker, men verkligen inte allt. Och de Visar det, det är de typiska exemplen på det här eventet? Liksom. Ja, ett chattprogram, att det kommer ett nytt meddelande. Ja visst, funkar. Eller inbjuder någonstans sådär, som textmeddelande. Men det löser fortfarande inte problemet för att det finns många program som borde vara igång i bakgrunden. Till exempel, de här, bara som exempel, de här fatkamera-programmen. inte kommer det komma någon push notification när man närmar sig någon kamera om inte de är igång. För att hela poängen för att den ska kunna detektera det att de är igång. Och det finns säkert andra saker också. Så att det, det är fortfarande ett hinder. Bara att man, visst, de pratar om att man har program igång som sänker batteritiden. Och, och det är ju så här att recensenter är ju ganska dum i allmänhet. Ganska gärna från mainstream media. Och, och man kan inte riktigt införa det här programmet och säga: ja, men Tänk nu på att om, eller den här funktionen tänk nu på att. Ja, nej men vi vi gör det. ett program igång i bakgrunden liksom. Det sänker inte batteriet jätte jättemycket. Men sen kommer den där senten från Aftonbladet och provar eh, prova iphonen och, och, och så bär kärnan den jättehåt för att det har dålig batteritid för att man ett program i bakgrunden. Det är ju det som är ett problem också för Apple såklart. Men eh, bortsett från Aftonbladets inverkan på världen då så så hade det kanske varit som att man i alla fall kunde gå igång ett program i bakgrunden. Å andra sidan, och då går vi ut till nästa funktion nu det är ju att program kan använda väldigt mycket mer av iPhones inbyggda grejer så som exempel kator och eh, då kan ju istället få ha för det är rätt problem man vill ha sin kata då igång va? och sen så vill man ha sin fatvana program igång samtidigt och det går ju inte men numera så kan man då ha kator i fatkameravana programmet och på så sätt sammanföra dem och det är ju rätt trevligt att Apple har öppnat upp väldigt mycket mer så och det är inte bara kator som andra program kommer åt Det är även iPod-delen Och det är riktigt nice För är det någonting som jag stöt på Det är att jag inte kan både spela, spela Super Monkey Ball Och lyssna på, på min favoritmusik Förhoppningsvis så, så kommer man implementera det bättre jag inser också här Gabriel att du, du är lite handikappad för du har ju fortfarande skaffat en iPhone.
1: Alltså, det är lite så, jag har ju liksom inte riktigt den, den know-how just nu på den här plattformen för att faktiskt kunna uthöra mig säkert av de här sakerna. Men det kommer
3: väl det också. Ja. En sak som vi kan gå in på här då, som är lite större än bara iPhone det är ju då det här med att man nu kan ta betalt in i programmen. Och spelen, och det är ju spelen som ni kommer att ha. Och de visade upp ett sånt exempel som var klockrent, att man kan inne i spelet köpa saker till sin lägenhet i Sims 2. Och herregud, alltså, det är ju spelutvecklarnas våta dröm, det har man ju inte kunnat göra på PSP och Nintendo DS direkt. Och knappt de andra stora heller. Det låter som en förälders mardröm, också Vi får väl se hur det slutar med det där. Hur... <laughs> ja, precis. Fördelen, här är ju de är ju Apple, ett amerikanskt bolag, och de är ju. Det är lite mer parental kontroll i det här landet faktiskt. <laughs> och det är mycket sådana saker man bara kan stänga av, att de inte ska kunna handla. För att här i Sverige har vi haft stora problem med communities där ungarna bara liksom har köpt små roliga pixelfigurer till sina rum för att kunna hävda sig mot sina kompisar att jag har min sann mer pixlar än vad du har och bara genom att ringa och sen så kommer då telefonräkningen Riktigt så funkar det inte här utan det är helt integrerat i iTunes Store där finns ju spärrar för det här. Men det är, Apple har verkligen en, de har verkligen kommit långt ifrån när det bara var webbapp som gällde till framförallt iPod Touch då som helgjuten spelmaskin. Jag är övertygad om att de här eh, spelutvecklarna kommer fullständigt älska sönder eh, iPhone och iPod Touch som spelmaskin. Hade jag varit eh, Nintendo eller eh, någon annan sån här
1: handspelstillverkare så hade jag varit eh, något orolig nu över utvecklingen som är på eh, Apples sida.
3: Ja, verkligen. Och nu börjar det faktiskt komma spel som är inte bara så här tusentals kopior på Tetris är det ju inte, för de kommer ju inte in där uppenbarligen, men med många andra. Utan det börjar faktiskt komma riktigt schyssta spel nu tycker jag. Och eh, Pinball Dreams är ett sånt som jag spelar i tidig OT. Det är helt perfekt. Jag har aldrig, aldrig liksom, det hade aldrig, aldrig liksom blivit av att man. Eh, jag har haft både Nintendo DS och PSP, men jag spelade aldrig på dem. De låg bara i bokhyllan. Sådär. Typ någon gång de var på flyget sånt man visste att man skulle ut och resa. Men i vanliga fall har man inte dem med sig. så men Iphone, den har jag alltid med mig. Och sen om jag behöver vänta fem minuter på bussen- då tar jag fram det och spelar lite Pinball Dreams- eller Super Monkey Ball. Och eh, det enda jag saknar där är att- jag bara skulle kunna trycka på hemknappen- och nästa gång jag startar av spelet- så, så är man kvar precis där jag var. Då. Och det, det kommer säkert. För det, det är den stora fördelen med PSP och Nintendo DS. Jag kan bara stänga en locket på och sen så, nästa gång jag öppnar det så är Mario kvar- mitt i svamplandet. Undra vem som kommer att bli iPhones stora maskot egentligen. <laughs> De har ju still jobs, men han, är, han kan inte passa riktigt tv-spel. Uppdateringen, hur som helst, kommer att vara gratis till iPhone. Och kostar till iPod Touch. Varför är det så?
1: Ja, det beror ju av redovisningstekniska skäl då. Vi har ju pratat om det här med Akradion tidigare. iPhone redovisas ju över, över flera kvartal. Intäkterna från denna just för att man ska kunna erbjuda uppdateringar kostnadsfritt till den. Medan då iPod Touch, den redovisas ju i det kvartalet en Celis vilket innebär att Apple av bokföringstekniska skäl i USA måste faktiskt ha betalt för de här uppdateringarna. Så att det är därför, och just för iPhone då så har man ju valt att göra två sätt. Man, man började då har ju redovisningen av flera kvartal på dem men sen så har man också en siffra då där man släpper dem och visar hur många iPoder man, man hade sålt man har sålt och hur mycket man egentligen hade tagit in på dem e om man redovisat dem i samma kvartal som
3: det såldes Ett eh, grogrund för missförstånd <laughs> har vi märkt när det rapporteras därifrån Två andra roliga nyheter är eh, iPhone Spotlight som ju, jag har ju verkligen saknat en sökfunktion på e-posten det har varit underlärd kritik eh, eller ja, det har du inte i matten kom nu men de, vanligt i Apple tar de ett steg längre och nu så kan man söka genom hela iphone eller Iphone efter program, musik, kontakt och så vidare kommer bli riktigt smidigt och så precis som i Mac OS X så kommer man väl bara använda det istället för att <går> hitta programmen manuellt, dagom tråkigt sista är att nu har faktiskt byggt in funktioner för att använda iPhone som USB-modem, äntligen och Bluetooth faktiskt Sen får vi väl se om det stödet överlever från slutgiltiga versioner. Det kan väl vara lite så med det i USA där de är lite kinkiga med datatrafik. Men här i Sverige så är det en självklarhet. Och ja, till sommaren får vi se. Och med det avslutar vi iPhone OS 3.
1: Vi pratade ju en hel del om, om spel här nu i slutet på vår diskussion. Och en sak som jag har pratat om tidigare i mac som oroar mig det är att den här, de här spelframgångarna till just iPhone och iPod Touch kommer innebära att utvecklare som kanske annars fokuserat på marken faktiskt kommer att välja att enbart fokusera på de här andra två plattformarna helt enkelt därför att det, det kanske är mer ekonomiskt och svårbart och vi har ju fått ytterligare en indikation på att det här är faktiskt något som håller på ett ske till viss del åtminstone det är att Pangea Software då eh, har valt att sluta utveckla program till Macintosh och kommer att fullt fokusera istället på iPhone och iPod Touch. Så Pangea har då tidigare utvecklat spel som Enigmo och Nanosaur exempelvis. Ja, så det är ju en väldigt eh, olycklig utveckling. Vi, vi satt ju och pratade om det här tidigare då, då, då. Det finns ju alltid möjligt också naturligtvis att eftersom det kommer till andra speltillverkare som inte funnits på marken tidigare till iPod Touch och iPhone... Och eftersom den miljön, utvecklingsmiljön påminner väldigt mycket om marken eftersom det är baserat på samma operativsystem så hoppades vi att det skulle ske någon slags korsponenering där så att man skulle liksom även kunna tänka sig att släppa spel till marken. Men tendensen än så länge har snarare varit att spelutvecklare lämnar marken till, för till förmån för iPod Touch och iPhone snarare än att man hoppar från iPhone och iPod Touch till marken.
3: Det kan ju också finnas en förklaring. Alltså Pangea är ju... De har gjort sitt härliga... De har, man blir stor eller stor, storområde men på göra sådana här härliga casual gaming-spel till marken Och casual gaming-spel är en liten väldigt liten nisch egentligen inom datavärlden. Det har hemma på Nintendo Wii. Och Max spel är en väldigt liten nisch <laughs> inom spelvärlden. Alltså det, att de inte har blivit miljonärer på detta det är egentligen inte så konstigt faktiskt. Och deras spel har ju faktiskt hemma bättre på just iPhone-appotation så det är väl inte så konstigt egentligen förhoppningsvis så får vi se som du säger att, att, att spelutvecklare får upp ögonen ännu mer än man gjort EA-spel, släpper ju spel till max genom just iPhone och vi lär väl få se där, det har ju det är ju det som är så intressant också att många av de här gamla klassiska Max-spelsutvecklarna typ Aspire som ju knappt aldrig har släppt så lite spel till Mac som man gör nu man släppte väldigt mycket spel ett tag strax innan det blev Intel-övergången lite så att de brände sig kanske eh, sen efter Intel så har de ju, och de var ju några av dem som faktiskt pratade om att det var svårare att, att det skulle bli svårare att släppa spel till Mac nu för att man kan lika väl installera Windows men eh, de verkar vara nästan de enda som har uppfyllt den profetian genom att faktiskt släppa massa Windows-spel eh, väldigt fokuserad Windows och nästan helt missat backspelen och sen finns det andra som börjar släppa spel till Mac, EA var ett exempel och eh, Ubisoft har börjat mer via, via eh, en tjänst som heter Game Tree Online det är de som står bakom hela den här sidan som gör att man kan putta spel enkelt från PC till Mac så att eh, det, jag tror inte vi ska vara så oroliga att folk lägger ner det bara att det byter att, att eh, de som var min, de som inte gjorde någonting innan de släpper med för Mac nu Medan de gamla Mac-utvecklarna släpper med till PC Så är det väl tyvärr Det är både revolutioner och evolutioner det Undan för undan i den här lilla sandlådan som kallas Mac-världen
1: Ja, kära vänner och med det idag Så var veckans Mac-radion eh, till sitt slut Vi vill passa på som vanligt att tacka våra sponsorer Kulander och Microsoft vi vill också passa på att tacka Andreas Nilsson för hans redigeringsarbete Och vi vill naturligtvis också tacka er för att ni har lyssnat Veckans avsnitt kan man gå in och kommentera på macradion.se Eller i iTunes Store där man också kan skriva vad man tycker Och tänk också på att Macradion har en grupp på Facebook Där man kan gå med och visa sitt stöd för vår verksamhet här Så, tack för oss den här veckan och på återseende